0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha, habla, si desea que tengas un cambio en tu vida? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Y todo esto sin importar tu edad, condición social, tus conocimientos. En el episodio 13 vimos qué es la luz y las tinieblas en la vida espiritual, en donde aprendimos que el pecado hace parte de las tinieblas y que es necesario dejarlo como parte del crecimiento espiritual. Así que hoy veremos qué es el arrepentimiento. Iniciemos viendo su significado. Arrepentimiento es contrito entristecido, y arrepentirse es cambiar o volver. Por lo tanto, el arrepentimiento es sentir dolor por lo que hicimos mal, porque entendemos que íbamos en contra de Dios y que causábamos daño a las personas y a nosotros mismos, reconociendo que hemos pecado. Este sentimiento genera en nosotros un deseo genuino de cambiar para seguir recibiendo la gracia de Dios. El arrepentimiento es uno de los primeros pasos que damos en nuestra vida de fe. Ahora te pregunto, ¿será que el arrepentimiento es un mandato o es voluntario? Veamos qué dice la palabra. Leamos Hechos 17, del versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como puedes ver, en este versículo Dios está dando la orden de que nos arrepintamos, para que en el día del juicio no tengamos que ser condenados. También te invito a que leamos 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra que se usa aquí es proceder. Esto significa que es una acción que debemos de realizar. Así que el arrepentimiento también es voluntario. Porque es que reconozcamos que hicimos mal y deseemos cambiar para agradar al Señor Todopoderoso. Mira, entonces vimos que el arrepentimiento es mandato, pero también debe estar en nosotros el deseo del cambio. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que varias personas piensan que con recibir la gracia, reconocer que Jesús limpió sus pecados es suficiente. Y realmente no es así. Se requiere un cambio genuino de vida. Así que veamos qué se obtiene cuando nosotros nos arrepentimos. Y lo primero es que somos escuchados por Dios y nuestros pecados son perdonados. Leamos segunda de crónicas capítulo 7 versículo 13 al 14. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mira, nosotros somos los que llevamos el nombre de Dios en nosotros. Por lo tanto, si nos humillamos, si oramos, si dejamos nuestra mala conducta, el Señor nos escuchará, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Lo segundo que obtenemos cuando nos arrepentimos es que tenemos vida espiritual. Leamos Ezequiel 18 del versículo 27 al 28. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Aquí Dios está mostrando que cuando reconocemos el pecado y nos apartamos de él, tenemos vida espiritual. ¿Ves? Dios habla de manera clara y Él siempre va a desear que hagamos lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Pero también debemos de tener presente lo siguiente, y es que si nosotros hemos dicho que nos arrepentimos y que tenemos un cambio de vida, pues esto se debe de notar. Veamos qué le dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando se fueron a bautizar. Mateo 3, del 7 al 9 al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ves? Juan el Bautista pedía, que hubiese un cambio en la vida de estos fariseos y saduceos. De igual manera, Dios lo pide. Así que vamos a ver cómo es un cambio real, cómo es dar frutos dignos de arrepentimiento. Y lo primero es que confesemos nuestros pecados a Dios. Leamos Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira. Dios conoce todo de nosotros, así que contémosle a Él con tranquilidad todos nuestros pecados sin temor, pero teniendo un deseo genuino de cambiar y Él perdonará nuestros pecados. Lo segundo que debemos de hacer es abandonar lo malo y permanecer en la palabra. Leamos 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en la salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mira, el perdón de pecados, la salvación, es muestra de la misericordia de Dios. Así que anhelemos alimentarnos de su palabra, desechemos toda maldad, como muestra del amor que le tenemos a Dios. Lo tercero que hemos de hacer, como muestra de nuestro arrepentimiento, es bautizarnos. Mira lo que dice en Hechos 2, del 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo al Señor que aceptamos morir a lo que éramos y empezar una nueva vida en Cristo. Esto demostrará que realmente nos arrepentimos. Y como cuarto punto, debemos de reparar como resultado de nuestro arrepentimiento. Leamos Lucas 19 del 8 al 9. Que dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Como puedes ver, el arrepentimiento incluye pedir perdón a las personas a las cuales les hicimos daño. Y devolver en mayor cantidad lo que le hubiésemos quitado. En otras palabras, es reparar en lo posible el daño causado. Mira, pero también te quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, realizamos cambios en nuestras vidas, en la mayoría de los casos. Pero cuando ya hemos pasado un tiempo con él, unos días, meses, años, volvemos a caer en lo que estábamos haciendo antes. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de que esto no esté ocurriendo o no ocurra en nuestra vida. Te invito a que leamos Ezequiel 1826 Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. ¿Ves? Esta palabra está demostrando que sí podemos volver atrás. Por lo tanto, como nuestro deseo es seguir con el Señor, debemos de esforzarnos en mantener el cambio de vida que ya hemos realizado, así que nos debemos de estar evaluando de manera continua. Ahora veremos cómo podemos continuar manteniendo una vida conforme Dios lo desea, y lo primero es que nos consideremos muertos al pecado y que más bien nos presentemos como vivos a Dios para servirle. Leamos Romanos 6, del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Te cuento que un muerto no obra, un muerto no responde. Así es como nosotros debemos de ser frente al pecado. Y más bien presentarnos a Dios como vivos, es decir, como una persona con todo el deseo de servirle que nos volvamos sus instrumentos de justicia. Y lo segundo que debemos de hacer es que nosotros quitemos los pensamientos que nos alejaban del Señor y también quitemos nuestra altivez. Leamos segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, lo que nosotros conocíamos antes de Dios era lo que no nos permitía acercarnos a Él, porque teníamos ideas equivocadas de Él y de su palabra. Pero ahora que hemos visto que Dios desea lo mejor para nosotros, derribemos todo lo que va en contra del conocimiento de Dios y llevemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, es decir, que sea conforme a su voluntad. Lo tercero que nos lleva a estar lejos de volver atrás es que permanezcamos en la palabra de Dios. Leamos Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desearle los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos que el amor de Dios es real y mayor que el que podamos recibir acá en la tierra, pero también reconocemos que debemos de mejorar, porque Él nos muestra las cosas que debemos de cambiar. Así que más bien obedezcamos las instrucciones del Señor que son dadas a través de la palabra. Así que este es uno de los motivos por los cuales le debemos la palabra todos los días. Algo maravilloso de este tema es que nosotros en nuestra vida natural es probable que hayamos pedido perdón en varias ocasiones o así haya sido una vez y la otra persona no haya querido perdonarnos. Pero mira, Dios siendo el ser más santo, el más perfecto, el más poderoso sí acepta nuestro arrepentimiento así como lo hizo conmigo porque cuando yo empecé a conocer del Señor Él me mostró lo malvada que era pero yo me postré ante Él y en oración le pedí perdón y decidí cambiar porque el amor de Dios vale más que cualquier cosa que cualquier hábito equivocado que nosotros tengamos ¿Ves la necesidad del arrepentimiento? porque esto muestra que que sí queremos agradar al Señor. Te invito a que hagamos esta oración final. Padre Santo, gracias por permitirnos arrepentirnos, por poder recibir el perdón de pecados y que tengamos una relación contigo. Hoy confesamos que hemos pecado demasiado, pero que deseamos cambiar y servirte. Ya no queremos vivir en los deseos de la carne, que realmente nos llevaba a dañar a los demás o a nosotros mismos. Pero gracias, Señor, por darnos esta libertad espiritual y física, Señor. Padre Santo, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a no volver atrás, Señor. Te pedimos que tú nos continúes limpiando y transformando, Santo Señor, para que podamos continuar contigo mientras estemos acá en la tierra y eternamente en el cielo. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión, reconoce tus pecados y cambia todo lo malo. Cree en las palabras del Señor. Cree que Él ha perdonado si tú decides cambiar y que Él te recibe como su Hijo. Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 14, en donde vimos que el arrepentimiento es necesario para con nosotros mismos, para con los demás y para con Dios. Y que nos ayuda a tener una relación real y sana con los demás y con el Señor, y que además nos permite tener ese perdón de pecados de parte del Señor y que Él nos escuche. En el próximo episodio veremos testimonios de personas que en la palabra muestra que se arrepintieron pero también de personas que están a nuestro lado en la iglesia te invito a que continúes escuchando este podcast para que crezcas en tu vida de fe continúes en el camino que has iniciado o que ya vienes recorriendo pon en acción todo lo aprendido Póstrate ante Dios reconoce tus pecados pídele perdón y cambie pero además ora lee la palabra Congrégate y predica del Señor, de la libertad que Él nos da. Me encantaría saber de ti, de tu opinión, de cómo fue tu arrepentimiento y si tienes dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.